0: Hola a toda la comunidad Soy Ultra eh, estoy una vez más con ustedes, por este lado está Tito Nazar, del otro está mi amigo Adrián Gambeta Hola, hola. Eh, Estamos en el episodio número 11 y va a tratarse de equipamiento mínimo para el ciclismo. Eh, estamos con un tremendo invitado, después lo vamos a saludar a Luis Bustos. Pero antes vamos a mencionar brevemente a nuestros auspiciadores que sin ellos las cosas no suceden. Eh, Squeezies for Nutrition, Hand, uh, Hand Mountain, que ya se viene el nuevo concurso, sé que lo hemos, se lo hemos prometido muchas veces, pero no se preocupen, va a ocurrir. A los chicos de KMP, que son Kinesiología y Medicina Preventiva, www.kmp.cl, están haciendo, ojo, atención en, ya en muchas modalidades. Están en la modalidad, eh, ellos están en Ñuñoa, en Santiago de Chile, ellos te pueden atender tú puedes ir a KMP, y bueno, reciben solamente una persona a la vez, tienen que sanitizar solo, todo, y después de eso puede entrar el siguiente, Te pueden ir, ellos ir a visitar a ti, y también ahora están haciendo eh, atención en forma remota, eh, y eso me consta porque están atendiendo a gente acá en Punta Arenas. Eh, así es que búscalos a, a los chicos de KMP.cl. Y finalmente al Felipe Cuevas, que siempre nos entrega las mejores fotografías que usamos para usualmente los materiales que estamos usando en Canso y Ultra. Adrián, ¿cómo estás?
1: Bien, todo bien, todo bien. Eh, bueno, ya pasó? ¿cuántos meses llevamos grabando podcast febrero, marzo, abril, mayo? Casi cuatro meses, ¿eh? eh tres meses y un poquito más, poquito más de tres meses, once episodios. Nos pilló la pandemia entre medio y tuvimos que cambiar de modalidad. Así que llevamos varios episodios grabando remotamente, ahora estamos probando una herramienta nueva que espero que, que dé una mejor experiencia con respecto al sonido, eh, gracias a los que nos siguen escuchando y a los que nos envían comentarios y, y opiniones y sugerencias. Como, como algo adelantado, Tito, eh, hoy día vamos a hablar sobre equipamiento de bicicleta, específicamente de, bueno, no solo equipamiento, pero específicamente de el ciclismo de ultra distancia, el ultraciclismo. Qué es lo que necesitamos para para hacer un ultra en bicicleta, tanto en implementos como preparación física y varias otras cosillas más y para eso tenemos nuevamente con nosotros lo recordarán quizás del del episodio de los rodillos que tuvimos por ahí, a Luis Bustos eh, tremendo invitado que sabe mucho y que tiene la generosidad de de compartir con nosotros y con todos ustedes sus conocimientos para que tomemos muy buenas decisiones en el futuro. Hola Luis.
2: Hola hola chicos, ¿cómo están? Buenas oh, noches a esta altura. Buenas
1: noches,
0: sí. Oigan chicos, eh, para, antes de entrar en materia detallada, explicamos un poco que vamos a hablar de las generalidades de las cosas que una persona tiene que invertir una vez comprar la bicicleta, porque para nuestra, nuestra desgracia, eh, la, la bicicleta es la principal inversión. Pero cuando ya empiezas a entrar en el mundo de las ultradistancias, de 160 kilómetros por arriba... Tienes que empezar a tener consideraciones de cosas. Entonces, si les parece, nosotros ya teníamos armado un listado de las cosas que vamos a tocar. Hay cosas que vamos a hablar, pero a la vez vamos a improvisar. ¿Les parece, por ejemplo, tenemos que mencionar eh, el implemento del casco? Si quieren agregar cosas específicas del casco que hay que buscar al momento de la compra, se agradece. Pero es obvio que, te, o sea, creo que es bastante obvio que tenemos que comprar un casco. Y le vamos dando quizá una prioridad de más profundización a, no sé, Quizás vamos a hablar de los bolsos de bikepacking y ahí podríamos entrar un poco en alguna otra cosita. ¿Les parece?
1: Por supuesto. ¿no? O sea, hay, por ejemplo, el casco, bueno, el casco, un casco puede pesar más o menos, tener distintas aerodinámicas, pero no te va a generar un impacto tan importante en un ultra, a lo mejor como otros implementos.
2: Claro, o sea, básicamente tú con un, en, en un ultra podrías correr, y me ha tocado ver gente correr con cascos súper estándar, súper económico, incluso la, el desde. Pero claro, hay, hay, hay productos que sí son realmente eh, de análisis y de inversión, y yo creo que ahí está el punto clave en donde hacer la inversión al minuto de empezar a hacer ultra.
0: Y en este caso, por ejemplo, ya del casco, Entonces, ¿le gustaría
2: agregar alguna cosa en particular? Eh, básicamente, en mi caso, que un, sea un casco relativamente liviano, que tenga acorde al presupuesto que manejas la máxima ventilación posible. En el fondo, para que no sea, si te tocan días muy calurosos, como tocó en el pasado Cross Andes o como toca en algunos tramos de Inca Divide, no sea tan tedioso ni molesto de llevar por tantas horas, eh, que sea muy cómodo para la forma de tu cabeza. O sea, lo importante ahí es probar distintas, distintas marcas de casco porque te vas a terminar dando cuenta de que si sí hay uno de esos, a lo mejor cinco opciones que probaste, que te quedaba mejor que otro, y a lo mejor es un poco más caro, o incluso puede llegar a ser un poco más barato. Entonces eso es súper importante. Y que tenga las certificaciones de seguridad, si ya tú quieres comprar algo más seguro, más caro, ya es problema cada uno, pero yo creo que con el mínimo, que sea relativamente liviano, ventilado
1: y cómodo, está ahí. Oye, lo, los cascos de bicicleta aunque no tengas ningún evento con ellos, digamos, no los los estrellas o tengas algún accidente, hay que cambiarlos igual con cierta regularidad, ¿o no? Sí, sí, obvio, hay que
2: cambiarlos. Lo que pasa es que el el material del que están construidos los cascos, este EPS, tiene una una cierta fuerza máxima que puede soportar, y luego de, después de más o menos tres, cuatro años de uso, esto estamos hablando de tiempo de uso, no de tiempo de fabricación, que, que, viene, que el que viene en la, en la etiqueta es el, la fecha de fabricación más no el, si es que está usado o no con, el, con tiempo de uso porque está con factores erosivos, sudor, calor etcétera se va, claro se va descomponiendo la fortaleza del material, entonces obviamente al final de la vida útil del casco ya no va a resistir los mismos golpes ni los mismos impactos entonces eso hay que tenerlo bastante claro tengo que cambiar sí. mi casco
1: <ríe> tengo hace mucho rato
2: de o sea, depende de, todo esto depende mucho del uso pero por ejemplo en un evento personalmente si me voy a hacer un evento de ultra prefiero mil veces estar claro, con, por lo menos con un casco más económico a lo mejor, pero sí que me proteja y yo saber que en el minuto en el que lo necesite va a actuar y va a funcionar
0: oye, eh, no sé si pudieron revisar el listado eh, antes de si no, bueno, lo intentamos de poner de más importante a menos importante por lo, ser, por lo tanto, por eso dijimos el casco sí que hay muchos implementos más, pero eh, pensamos que quizás las luces son menospreciadas no sé, si están de acuerdo, no sé si están de acuerdo los invito a esta discusión ¿qué pasa con las luces para el ultraciclismo? ojo, siempre desde esa óptica
2: claro, me pasa por ejemplo Tito de todo el tiempo que llevo haciendo también participando en actividades de ultradistancia no me ha tocado todavía competir o correr pero siempre es un tema para la gente que va a hacer ultra eh, preocuparse de sus luces, yo creo que no, la gente que No practica ultra, no le da tanta importancia, pero cuando sí estás en una disciplina en donde sabes que vas a tener que cumplir por lo menos nueve o diez horas pedaleando de noche, es súper importante, es súper relevante. Dentro de esos parámetros, a mí realmente importante es, primero, una luz trasera en la cual te puedas despreocupar de ella por la cantidad de horas que tú necesites, me explico pues Si vas a andar con una luz trasera, que la autonomía máxima que tenga en el modo más económico es de 6 a 7 horas, realmente no te sirve. Pero si vas, por ejemplo, a tener una, una luz trasera que tenga una autonomía de 40, 50 horas, aunque sea con pila, esa es la luz probablemente que vas a tener que apuntar. Algo que tenga una autonomía tal
0: que te permita despreocuparte de la luz durante todo el evento. Dijiste mm, algo importante, porque dijiste autonomía. Quizá, de nuevo, sí. no, sin irnos, porque si no vamos a estar acá 10 horas, pero que es lo que nos suele pasar cuando hablamos contigo en bicicleta, pero en la en <risa> forma positiva. Pero, ¿Qué pasa entonces con el dínamo? Quizá haríamos decirle a la gente, a la comunidad de Soy Ultra, que, que creo que no somos suficientemente amigos, me incluyo, pero siempre yo me cuestiono si debo entrar en el baile del dínamo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué es lo que es el dínamo en general? Primero expliquemos qué es un dínamo.
2: Eh, que claro, toda la gente, probablemente mucha gente tenga la, la imagen en su cabeza clásica del típico dínamo que va conectado al cuadro Que va haciendo que se gire con la rueda delantera eh, Hoy en día, en el ciclismo moderno, y ha, de hecho desde hace bastante tiempo, existen ruedas o masas delanteras que generan eh, una resistencia y esa resistencia se aprovecha para transformar en electricidad, con la cual tú puedes conectar eh, un juego de luces, puedes conectar un cargador, puedes conectar un power bank, puedes conectar tu teléfono celular si quieres, puedes... Tiene una cantidad de conexiones bastante amplias. En mi caso he visto dos personas en Chile que tienen Dynamo de distintos niveles y distintas calidades. De hecho, uno tiene la masa de SON, que es como la marca más rica, tope, tope línea, por decirlo así y otra más a Shimano, que es como más de uso, más urbano, por decirlo de alguna manera, ambas funcionan bastante bien, pero creo que en el dínamo es súper importante y relevante comprar una, si, a, si decides comprar esta opción, para tener una cantidad de luz realmente ilimitada, que solo sea, dependa de cuando la prendas, o cuando la apagues y estés pedaleando, creo que es una inversión que hay que hacer una sola vez, y es bastante
1: cara bastante alta ¿Y esta? Estas opciones que, por ejemplo, me estoy imaginando conectado a un power bank uh-huh. y vas acumulando energía, la vais guardando. Claro,
2: claro, es que no, no, es básicamente si sí, Claro, un power bank es una batería básicamente en la cual tú puedes conectar todos tus, tus dispositivos móviles o electrónicos, el GPS, el, tel- el celular, el reloj en algunos casos, y puedes ir cargando ocupando electricidad que ya llevas almacenada. Entonces, eso es una de las cosas que más se usa. Eh, en el fondo, ir cargando tus luces, tus dispositivos con este power bank, y el power bank cuando llegas a un pueblo lo cargas. Claro. O eh, ocupar este dínamo que te va a generar eh, un roce en la rueda delantera, y ese roce y esa resistencia se aprovecha para transformarse en energía. Y mediante otros dispositivos, por ejemplo, conectores USB que puedes colocar eh, en la bicicleta, puedes cargar tu celular. Puedes cargar tu teléfono o sencillamente cargar este power bank y después distribuir la energía desde el power bank.
0: Entonces, para cerrar, eh, ¿qué, pref- ¿qué prefieren ustedes? ¿Les gustaría partir con luces de mucha autonomía o quizá, o sea, entiéndase a gente que ya quizá empieza a rayar con este tema, ¿hay que aspirar a llegar al, al, al dinamo? ¿Al dinamo? Sí.
2: Yo personalmente, de lo que he visto y las veces que, por ejemplo, tengo un amigo que... el el mismo que tiene este dínamo que yo les mencionaba de marca son que es un dínamo muy caro con el kit de dínamo y todo en su bicicleta, me dijo que y él corrió a Crossandes también, pero sin el dínamo, me dijo con con otra bicicleta sin el dínamo, y me dijo que la verdad es mucho más más simple y mucho más útil ocupar este sistema, no ocupar el dínamo porque es mucho más simplificado, es mucho menos engorroso, mucho menos cables mucho menos piezas que se pueden dañar el Dynamo, por ejemplo, me dijo que lo ocupa para las breves, pero tampoco siente que sea algo excesivamente necesario. Buenísimo. Porque si llevas una, un buen power bank y tienes una luz, un juego de luces, en la cual, como había mencionado antes, no dependes tanto del, de la autonomía o puedes despreocuparte un poco de la autonomía de la batería, de la luz. La verdad, se te hace un poco... No, no 100%, no dependería 100% el Dynamo. A lo mejor, el Dynamo podría servir para situaciones de... Bikepacking de largo aliento o para cicloturismo, en donde de verdad estás en situaciones, situaciones inhóspitas donde no tenés donde conectarte, más aislado, claro, y lo único que te puede servir es la rueda delantera. Entonces, en esos casos sí es recomendable el Dynamo Bueno. Pero para situaciones de carreras de ultra, yo creo que tampoco es tan usado. De hecho, es más recomendable este tema de tener el, los carg- las baterías externas e ir cargando cada
1: dispositivo individualmente. Oye, ¿y luces delanteras? Eh, una, dos, dos más un casco una y un, un, o sea más luz frontal una sola muy grande, de cuántos lúmenes no sé, como para hacerme una estimación
2: es súper relativo a la persona por lo general, lo que recomiendan mucho, si tú te ponías a leer son luces que tengan una potencia muy alta pero sin una batería externa, por ejemplo yo en mi caso tengo una luz de marca LeSign eh, de 1100 lúmenes pero la particularidad que tiene es que yo nunca lo ocupo para, para, cuando he tenido que andar de noche, nunca le he ocupado en 1.100 lúmenes. O sea, si yo lo ocupo al, creo que una eran 250 lúmenes que traen un rango, que con 250 lúmenes me dura 8 horas. Ya, yeah. claro. Normalmente sí, sí. cuando uno compra la luz, en la parte trasera sale como el desglose de glose, la duración. Entonces siempre uno tiene que ver más o menos cuánto es el tiempo que uno anda de noche, vas viendo cuánto es lo que necesitas. por lo general lo recomendable sería tener dos de estas luces porque mientras una se va cargando la otra la puedes ir utilizando y eh, yo creo que una una buena potencia para andar de noche son entre 300 260 lúmenes constantes en la carretera
1: y de foco ancho
2: claro, básicamente la iluminación el campo de iluminación que tiene no no es pequeño sino que es más o menos amplio entonces te permite ver en la parte delantera tuya, cómo viene la carretera, si vienen baches o vienen cosas muy complejas, y el eh, te alumbra un poco más ancho para que te puedan ver también a la distancia, como por temas de seguridad.
0: Sí, oye, bueno, esto también, cada uno nuevo con sus mañas, pero yo soy mucho, quizás como soy más montañista y runner que ciclista, eh, a mí me gusta mucho usar la luz frontal de, de trail running o montañismo en el casco de bicicleta, eh, y lo recomiendo mucho porque um, una vez, por ejemplo, una vez atropellé un conejo en una red y y el conejo me apareció de lado, y obviamente yo no lo hubiera visto el conejo, igual eh, lo bueno, atropellé, pero lo que voy, hubiera quizás reaccionado de peor manera, porque obviamente la luz cuando va en el, en el manubrio, va solamente apuntando para donde va el manubrio, y eso es para adelante, pero cuando quieres claro. mirar para el lado, no tienes que hacerlo, sino girando el manubrio, entonces, eh, pucha, tuve la fortuna de que sin que nadie me lo enseñara, sino de nuevo por una deformación, es una sugerencia muy personal ¿eh? pero consi- y, y, y a la gente que se lo he sugerido lo han agradecido eh, considera la posibilidad de yo tengo dos sets de luces por lo mismo una para el manubrio entonces voy mirando para adelante y así voy ahorrando batería pero mi, mi luz principal es la, la frontal del casco ¿cachai? y funciona
1: bien, bien. Ahí igual metí la frontal
0: eh. no
2: la, la frontal funciona bastante bien también lo he visto pero es vuelto un poco a lo mismo depende también mucho de las situaciones y depende también de cómo uno esté andando y todo porque a veces Por ejemplo, me ha pasado que me he estado quedando dormido alrededor de la bicicleta, y claro, obviamente ni con la mejor luz del mundo la vaya vaya a poder ver o no. Y también depende mucho de cómo analicemos la ruta que estamos haciendo. Si no conocemos para nada la ruta, siempre llevar es recomendarle, como dice el Tito, llevar una luz frontal para el casco, ponerla en el casco. Más que como engancharla en el casco, sino que vaya por por arriba y la puedas sacar y colocar cuando la necesites. Y la luz que va fija sobre la bicicleta. Oye,
1: la la gestión del sueño me tinca mucho más difícil en bicicleta que corriendo, que es lo que tengo experiencia. No sé si lo alcancemos a tomar por ahí un poquito más adelante, pero ahí va a dejarlo botando el, el tema, a ver si lo podemos agarrar en algún momento. Eh,
0: tenemos que hablar en algún momento. Sí, obvio. Oye... Eh, Hay que un... hablarlo porque es terrible. <risa> <Sí>. <risa> claro, terrible. <risa> Oye, es terrible. Eh, bombín. Bombín. O sea, ojo, porque ahí esta herramienta. Quizás podríamos hablar de los cartuchos CO2 y vamos a tener que explicar lo que es cartucho CO2, pero, pero ya, me voy a... Eh, Luis, me voy a comprar un bombín. ¿Qué tengo que pensar cuando me compro un bombín? Ya, lo primero que tenemos
2: que ver y pensar es qué tipo de neumático, qué tipo de rueda ocupo. Por ejemplo, si tengo una rueda, no sé, eh, 700 por 25, 700 por 28, entiendo que es una rueda que tiene una presión de neumático de 70, 80, 90 PSI, por ejemplo. 120. ¿Ok? Entonces nuestro bombín ya, pero para qué tan, tan clásico para las cosas pero digamos que el neumático dice recomendado hasta 120 PSI ya, para qué entonces lo que tenemos que ver es que el bombín que compramos tenga, esté recomendado primero para el tipo de válvula que jugamos, que puede ser francesa o de auto o puede venir para cualquier tipo de válvula y hay que hacer algún ajuste o se ajusta directamente dependiendo del bombín que compremos lo segundo es la, cap- la cantidad de presión máxima en la que llega nuestro bombín sí. si nuestro bombín llega por ejemplo dice que llega a 100 PSI claramente esto lo quiero recalcar mucho no es que llegue fácilmente a 100 PSI <risa> <risa> su límite es de 100 PSI esto es súper claro porque hay gente que claro es que hay gente que cree que oh sí este bombín fácilmente me va a llegar a 100 PSI no usted va a llegar a 70 PSI y vas a ir inflando inflando y después ya es una eternidad y se pone duro y tieso, entonces ahí recomiendo no, tal cual entonces ahí lo recomendable es pasarte un bombín a lo mejor que tenga un indicador de presión máxima más alto, entonces quiere decir que va a poder llegar a una presión más alta, más fácil o sea, a lo mejor si dice 160 PSI sabes que va a llegar a 100, mucho más cómodo ahora, otro punto también tiene que ver, porque también mencionaba el tema del neumático por el o del tipo de rueda que uno ocupa, porque los bombines también vienen en distintos tamaños. Exacto. Y el tamaño delata automáticamente el volumen de aire que infla por bombeada. Eso es muy Claro. Normalmente, claro, si tú tenías un bombín, por ejemplo, muy pequeñito de estos, es como ultra compacto, ultra liviano, no esperes que te infle la rueda rápidamente con tres o cuatro bombeadas. O sea, ya estar probablemente 15 minutos inflando la rueda o 10 minutos que llegue una buena presión. ¿Cachai? Y esto no se soluciona si el fondín es más caro o es más barato. Eso también hay que dejarlo bastante en claro. Porque si tenía un bombín barato, a lo mejor que tenga una cámara de aire relativamente grande, va a inflar rápido, pero claro, va a aguantar poca presión o dura menos, etcétera, Ahí tiene como sus pros y sus
1: contras. Oye, eh, pero es súper importante. Eh, en ruta, bueno, los recomendados más o menos andan ahí por los 120. Yo personalmente siempre me quedo en 110. No, no sé de dónde agarrar esa mañana. Pero en. Y creo que está como más establecido, a lo mejor, para ruta, que la presión es muy alta. Pero en, está, no sé, o sea, claro, en, tiene que
2: ver con el volumen del neumático. Sí,
1: ¿Sí? pero ¿en, en
2: Gravel ¿se, usa,
1: se usan presiones similares o...?
2: No, bien, bien. no es súper es distinto. Ahora, yo aquí igual quiero hacer un comentario personal. Eh, yo ocupo súper poca presión en mi neumático. Para los que no me conozcan, soy una persona muy grande, mi peso 120 kilos y mide un metro 95. Entonces, si se sorprenden de las presiones de neumáticos que ocupo, eh, puede ser. Por ejemplo, en una rueda 700 x 28, que ya es como casi el estándar que puedes pillar en muchas bicicletas de fábrica hoy en día, cuando compráis una de ruta, eh, ocupo 65-70 PSI.
0: <risa> Incluso
2: he llegado a ocupar 55 PSI.
0: ¡Wow!
2: <risa> ¡Bueno! Eso es casi la mitad de lo que realmente se ocupa. ¿Por qué ocupo tan poco aire? Porque al final el neumático se deforma sobre el pavimento de tal forma en la que puedes tomar mucho más cómodo las curvas, tienen mejor grip, si está un poco mojado se adhiere mejor, y además tiene un grado de amortiguación sin llegar a pinchar o llegar a hacer que llante fácilmente. Ahora, obviamente lo recomendado es que el neumático que tú ocupes sea de la calidad suficiente para permitirte ocupar poco aire.
1: Sí. Ah, claro
0: Qué bueno que dices eso, porque por ejemplo yo compré, uno, no, compré tengo unos uno, uno neumáticos marca Vitoria, y Vitoria es una marca bien chora porque los tipos te dicen, ya, ¿qué bicicleta tienes? Ya, ¿Cuánto pesas tú? ¿Qué neumáticos tienes? Eh, ¿Cuánto no sé tiene, no sé qué chaya Ya, yeah, ok. En base a todas estas cosas, tus ruedas adelante tienen que tener equilibrio y otras de equilibrio. No estoy diciendo que es la, esa es la forma, pero por ejemplo, según las ruedas que yo tengo, yo tengo que usar casi 100 libras. Es un buen, claro, eso es un buen punto de inicio. Exacto, yo también lo veo como un punto de inicio, me gustó todo. Y de hecho, ah, otro dato rosa de neumático: eh, SRAM tiene una aplicación en los celulares. Y te pregunta también lo mismo, ¿qué bicicleta tienes? ¿Cuánto pesa tu bicicleta? ¿Cuál? ¿Qué terreno? Y también te hace un cálculo estimativo de libras. Pero, qué bueno que dijiste eso, eh, porque es desde un principio, porque después vienen tus habilidades de manejo y tus expectativas de la experiencia del manejo.
2: Claro, por ejemplo, yo ocupo, ocupo súper poco aire en los neumáticos por lo que he ido probando, o sea, la verdad, claro... Llegué, llegué en su minuto a ocupar unos 700 x 25 por ejemplo con 60 PSI Creo que con 55 fue lo mínimo que lo ocupé Y claro, me llevé un mal rato, puta pinché como cuatro veces en un rato Y ahí claro, fui probando, fui probando y fui buscando como lo que más me acomodaba Para tener este balance entre comodidad y eh, performance Que es como lo que uno busca Pero claro, cuando orientas una bicicleta un poco más al ultra Yo iría por una presión siempre un poquito más, más cómoda como un poquito más baja, más, más, que amortigua un poquito más, y la cinta y la bicicleta finalmente más cómoda. Se, es como que el máximo es como estas presiones que yo ocupo en mi bicicleta con neumáticos de ruta. Sí,
0: es y, como, bueno.
2: y de hecho es mucho, 65, 60 PSI es como, es demasiada presión. Lo ideal normalmente puede andar por los 37, 30, 40 PSI, tal vez si es que lo sentí un poquito blando. Es eh, bajito en eh, gravel. Eh, eh. Sí. sí, es que aumenta un poquito más el volumen del neumático. Por ejemplo, en mountain back to, en cross country o en enduro, por lo general se ocupan 24, 25 PSI de presión, que es bastante poco también.
0: Oye, este, un, un último comentario también por experiencia, que también nadie me lo enseñó. Eh, o sea, sí me lo enseñaron, pero me hice un poco el tonto, pero la verdad no, me di cuenta que soy muy tonto. Eh, yo tenía un bombi, un bombi, a mí me gusta todo minimalista, y tenía un bombín Bontrager, o Bontrager, no sé cómo se dice, súper chiquitito de plástico o de lo que sea, pero era plástico, sus, y usó otros sucedáneos, y no pesaba nada. Y un día yo dije, ah, ¿sabes qué más que un bombín de carbono? ¿Y por qué? Porque quiero ahorrar gramaje. Y era todavía más pequeño, de hecho tú, tú, tú Luis, lo viste, porque está en el marco de mi bicicleta en Santiago. Eh, nano. Loco, me ahorré 15 gramos, <ríe> igual no me salió tan caro. Pero lo que voy es que, claro, ahora, infla bastante bien y toda la cacha en el spa entiéndase muy bien infla bien en el concepto de que literalmente yo estoy inflando cuando inflo neumático unos 6-7 minutos y que termino con los brazos acalambrados de tanto bombear ¿cachai? pero es el precio que yo quiero pagar porque me gusta ultraliviano pero si hay alguien escuchando y quiere ahorrarse peso y de verdad el gramaje es una obsesión y es tan tonto como yo entonces dice oye voy por el bombín vale te puedes encontrar un bombín de carbono un marca Topic eh, por no sé creo que en Chile están en 50 lucas yo lo compré mucho más barato pero te vas, ahorrar, te vas a ahorrar nada El plástico es una súper mala inversión Pero de nuevo, quería dejar eso en el tintero Porque un dato rosa que No sé si alguien lo va a encontrar por ahí No, es que es, es un tema yo, yo en lo personal estoy en el
2: otro extremo altito. Yo tengo un bombín sign Vuelta a, a retomar esta marca Que es la que tengo en muchos equipamientos Es una marca gringa bien rica Y aquí tengo un bombín Que se ocupa como bombín de pie Tiene latiguillo Tiene medidor de presión y la verdad, he pues, eh, eh, inflado rueda, mi rueda la puedo inflar en 3, 4 minutos. Es muy compacto, y, pero claro, es muy, comillas, compacto porque igual es aparatoso, porque tengo que atornillar aquí, tengo que atornillar allá, tengo que montar acá. Me quita mucho tiempo para armar, desarmar y, y es un poco incómodo a veces para poder inflar, porque no lo puedes inflar como tomándolo con la mano como un min convencional pero al minuto de inflar, infla bastante rápido, o sea, desde una rueda de mountain bike hasta una rueda de una bicicleta de ruta o de pista, no he tenido ningún problema en ninguna circunstancia, y ese bombín lo debo tener conmigo hace
0: seis años, y la marca lo sigue fabricando. Yo también de una marca, qué bueno que mencionas esto, ¿eh? que cuando un producto se hace en línea por muchos años es por algo, porque está funcionando, entonces no tienen que andar inventando más cosas. Sí, le han hecho muy pequeñas modificaciones De hecho le pusieron hasta un
2: medidor digital De presión ahora como a los últimos Obviamente es más caro Y este accesorio, igual este bombín Igual me costó caro, no es barato Pero lo bueno que tiene es precisamente eso Que al final, claro Lo, lo, lo dividí en la cantidad de años O ¿no? la durabilidad que le he dado y, y con el uso que le he dado La verdad ya está 100% financiado y
0: pagado Bueno, estamos entonces Podemos seguir al siguiente tópico Bueno, eh, Cámaras y tripas Ahí vamos a hablar de otro concepto, porque tenemos que hablar del tubles. Sí, todo un tema ahí, yo creo,
2: sobre todo ahora que en la ruta es cada vez más normal encontrar neumáticos y llantas y bicicletas tubles.
0: Cuéntanos rápidamente qué es lo que es el tubles. Entonces, ¿por qué qué es una diferencia entre una O sea, básicamente,
2: a grosso modo, una bicicleta, o sea, una rueda que venga con sistema tubles es una rueda que no requiere. Eh, como se dice una cámara o un tuf en la parte in- un inner tube en la parte interior de la rueda para poder sostener el para poder mantener el aire y obviamente no andar con la rueda plana sino que es básicamente aire sellado dentro del entre el neumático y la llanta ¿Cachai? a eso a los sistemas tubeless lo particularmente bueno que tiene que Tú le puedes bajar un poco más las presiones de aire No, va, no tienes miedo a morder O rajar la cámara por un golpe En la llanta O el, que se muerda la cámara Y básicamente También baja un poco el peso Porque al no integrar la cámara No está ese peso intrínseco De la cámara en la, en la rueda entonces, entonces También es bastante cómodo para poder rodar Es bien bien interesante
0: Ya y ok y entonces qué pasa cuando tienes la cámara? Porque la cámara ya entendemos que es el tubo por dentro.
2: Claro. O sea, yo en lo personal cuando cuando pedaleo largo ocupo eh, sistemas de cámara porque la verdad cuando tienes muy buen neumático es difícil eh, pincharlo o es cada vez más difícil pincharlo con un muy buen neumático. Eh, en lo personal ocupo la marca Panaracer que es una de mis marcas favoritas hoy por hoy. Eh, pero eh, claro, cuando sin embargo cuando haces gravel Ahí ya cambia un poco el tema, o la ruta tiene un poquito más de gravel, y ahí cambia, porque la, el riesgo de pinchazo y de llantazo es considerablemente mayor. Entonces ahí sí opto por pasar al tema
0: del tubeless. Bueno, oye, pero espérate. Ok, okay hablemos de ultra distancia en cemento. Entonces, primero, la persona tiene cámaras. ¿Cuántas cámaras tiene que llevar? Mira, por ejemplo,
2: en una ruta, yo creo personal, esto es súper personal igual, pero en una ruta más o menos de 400 a 600 kilómetros, como puede llegar a ser una Brevet que son la mayoría de los eventos de ultra distancia en carretera, yo creo que lo recomendable es tener por lo menos dos cámaras, porque las situaciones en las que te vas a encontrar son súper inhóspitas y no hay encontrar, no sé, un taller de bicicleta a las 3 de la mañana en la mitad del lo lolol. Claro. <risa> por poner un sí. ejemplo, ¿cachai? Eh, entonces, no, no es que el lo OLOL a lo mejor no tenga su taller mecánico. Pero es más, es muy complicado, ¿cachai? O a lo mejor, no sé, justo está ocupando una medida de, de llanta, de cámara, como algo súper específico, que justo ahí, en ese lugar, aunque esté el taller abierto, no lo tienen. Entonces, también, tener estas dos cámaras por un tema de velocidad, pero también algo que me pasa, que yo tendría, eh, son un juego parche en caso de emergencia.
1: Claro, cámara y parche. Oye, la, lo, los neumáticos, estoy... Yo tengo el recuerdo de que los neumáticos, no sé si todos, no sé si solo una marca o no, tienen una medida que creo que es el TPI, que es como la medida de la resistencia de la carcasa ante, ante los pinchazos y eventos.
2: No, el TPI es eh, eh, hilos por pulgada, básicamente traducido al español. ¿Ya? Lo que quiere decir es como la pared lateral del neumático que tanto hilo tiene que en el fondo el neumático está construido en base a hilo y en base a butil, que es como la goma o el caucho que tienes para rodar uh-huh. pero entre medio del hilo y el butil, tiene, del TPI y del butil, tiene a veces estos sistemas de protección antipinchazo o los neumáticos, en las paredes laterales vienen también donde está el TPI mismo, el hilo la pared, viene con unos sistemas de refuerzo para que no se raje o cosas así pero claro, un neumático mientras, entre comillas, de mejor calidad es mucho más resistente a los pinchazos o más tecnología antipinchazo tiene mm. como para evitar que se entren en los vidrios fácilmente en contacto con la cámara o algo o, o sea, ¿hay una, ¿hay una relación directa entre a más TPI y
1: más resistente?
2: no necesariamente, pero claro un neumático con, por ejemplo ¿por qué? porque un neumático con poco TPI para que se sostenga tiene mucho más goma pero claro, un neumático de, de mucho mayor calidad viene con mucho más TPI y también viene con mucho más tecnología. Probablemente el TPI básicamente sirve para decir cómo se comporta el neumático. ¿cachai? Por ejemplo, un neumático de ciclocross que es otro disciplina que yo practico puede venir con 300 TPI, que es mucho hilo. Entonces lo puede ocupar con poca presión y se deforma mucho más fácil y es mucho más como la capacidad de formarse El neumático podría decirse es lo que nos dice el TPI. En cambio, en cambio, claro, habría que buscar más como las tecnologías antipinchazos que puedan tener cada marca. Por lo general salen ahí al minuto de, de hacer tu compra.
0: Ya, entonces está es con las cámaras, pero las cámaras se pinchan, entonces antes de cambiar la cámara deberías parcharla con parches. Claro, o sea, el ideal es que
2: básicamente lo que les recomiendo a todo el público presente y que escuchen este podcast es comprar cámara convencional con pegamento, lija, y el parche de goma, por decir así, ah, ¿no que va sobre la, la cámara
0: onda un poquito de, de agüita no sé, que raspes bien nomás, con una lijita chiquitita y pum, y sin pegamento pegar a la, a la cámara para
2: nada, para nada porque básicamente eso claro, lo que pasa es que los parches auto, autoadhesivos o instantáneos como se les puede conocer, tienen el problema de que son bast- una solución bastante, por decirlo el nombre, valga la redundancia, parche porque Efectivamente, si no lo, de, si no lo dejas muy bien puesto, al igual que la otras pero en estos casos suele pasar que, no sé, la cámara estaba un poco sucia y no se adherió bien el pegamento del parche, o no quedó bien puesto el parche, por lo general también son muy minimalistas, muy chiquititos, entonces no cubren una superficie adecuada sobre la cual se estira el neumático, la cámara... En cambio, la cámara convencional o el parche convencional que es con pegamento aparte, que podéis secar y podéis montar y podéis despegar y volver a pegar y despegar y volver a pegar las veces que tú quieras, sin que sea como, sin que se haya pegado completamente, ese tipo de parche, sí yo he tenido amigos que tienen más de 10 parches por cámara hacia esos extremos entonces sí son una solución mucho más permanente entonces probablemente en un evento de más largo aliento te va a servir mucho más y te va a poder durar entonces no va a necesitar de andar con ocho cámaras o diez cámaras ¿cachai? en un evento
0: entonces para otra distancia mínimo ojalá creo que coincidimos eh, dos cámaras y parches cinco seis no sí 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 unos seis parches yo creo que no, no, no creo que todo el mundo
2: tenga la mala suerte que tuvo Rodney Song con su minuto pinchar ocho veces en la Inca Divide casi al principio de la carrera, y ganarla.
1: Los, los parches no usan espacio ni peso, si pues, da lo mismo poner unos cuantos parches más. Sí, es súper es poquito. Si el
2: que diga que pesan mucho, la verdad, ocupan muy poquito espacio y de verdad sirven mucho. Es muy, muy útil
0: para todo lo, el espacio que te puede ocupar. Oye, eh, siguiendo con el concepto de los pinchazos. Eh, quizás tendríamos que irnos a los desmontadores eh, vamos a los desmontadores y después hablemos de los cartuchos de CO2 eh, porque ahí tenemos que volver al, al tuple. ¿Sí? Eh, bueno, no necesariamente pero eh, desmontadores, eh, algo que comentar con respecto a eso, no sé Adrián o, no sé Luis, yo de
2: desmontadores eh, buscaría desmontadores plásticos porque en caso de que tengas que volver a montar el neumático, si es que no tienes la técnica, eh, o los neumáticos que ocupas son muy duros Eh, y y te cuesta mucho montar los neumáticos con la mano, un buen desmontador plástico evitaría eventualmente dañar eh, fácilmente la cámara por un tema de material y de roce, que por ejemplo un desmontador metálico es mucho más fácil de romper una cámara que para un desmontador plástico, como por un tema de roce y de materiales, Mm. Eh, que sean firmes, que sean bastante grandes, y que tú al verlo sea un plástico que no sea como enclenque, sino que sea
1: bien firme. Entonces, eso para mí es re importante. Yo, yo por experiencia siempre llevaba llevaba tres. Alguna vez se me rompió uno y y, y de montar con uno solo, oh, eh,
0: eh, Hay falta de sí. Este
1: sí,
2: sí. No, pero no, claro, hay... podéis com- pero en estos casos podéis compensar un poco la técnica con una cantidad mayor de desmontadores. Normalmente cuando compré un set creo que vienen tres, dependiendo de la marca o otras es que traen dos.
0: Oye, eso también me gustaría dar un nuevo dato, una vez como que de nuevo en mi quest, en mi lucha por <risa> ahorrar gramaje y volumen, eh, me pasaba una vez unos, unos desmontadores Bontrager, eh, que eran la mejor cosa que he visto en mi vida porque eran los más chiquititos y los más firmes, nunca los vi en Chile y los vendían después en Chile pero venía con un set, onda tenés que comprar el desmontador, el bombín, una tremenda chaya, onda gastar 40 lucas, entonces nunca más los compré porque después me compré una segunda bicicleta y quería los mismos desmontadores Cumplió unos desmontadores marca así, Guanchulanchú, y, y lo rompí al toque. Y de ahí también, la verdad, es mi sugerencia. Creo que los desmontadores son algo barato, y creo que pagar marca se agradece porque en el fondo vas a tener un poco de respaldo y vas a saber que. En el fondo, hay marcas que no van a arriesgar su pellejo para. Eh, Estuve haciendo un comentario en internet que, que ya te tirado porque el desmontador se quebró. Eh, si me permiten, por unos que se llaman, pueden ser los Pancho, ¿no? no Tienen un nombre chistoso. Se llama. Bueno, Pedros. Pedros, eso, Pedro. Ya. <ríe> Manso, Pedro. Me encantaron. Eh, pero eso. Así, son bueno. Sí, está los Sí, palos.
2: yo hay algo que, algo que agregar a lo que comenta el Tito es que los desmontadores, si son básicamente plásticos, hay que preocuparse que la punta sea bastante rígida, cachado firme, en la cual vamos a desmontar el neumático y después volver a montarlo que tenga un tamaño apropiado para tu mano porque si tenéis las manos grandes y estás ocupando un desmontador enano ahí hay un gran pero eso te pasa a ti <ríe> y o sea, me pasa siempre de hecho yo mis desmontadores favoritos son los pedros no, no, por de ese, hecho son, un, son de los mejorcitos y que vengan y que tengan este ganchito para poder engancharlo al rayo de la rueda, para que no, después no te anden bailando para todos lados, o peor aún, que salten y queden perdidos en cualquier lugar de, de la carretera. Entonces, eso creo que es dentro de todo lo más importante.
0: Oye, lo último, sorry, qué importante el concepto de los desmontadores, porque me ha pasado mucho que salgo con gente que tiene desmontadores, pero no sabe usarlo. Entonces, quizás también la invitación es a la gente a... Es una lata, no sé, yo odio montar neumático, eh, no sé, más flojera, pero... De verdad que practicar hacerlo o pinchar después se agradece mucho, porque yo creo que es importante decir que cuando un neumático ya tiene un cierto bagaje, digo, uso de tu bicicleta que te acabas de comprar, se vuelve más fácil montarlo con las manos. Y hay que evitar igual usar los desmontadores, porque con las manos obviamente te aseguras de que, en caso de que tengas cámara, de no provocar un pinchazo por usar el, el desmontador. Eh, entonces, es una tremenda técnica saber montar un neumático en forma correcta. O sea, hay unos tips ahí que quizás no es el momento de darlos, pero... Hay, de verdad montar un neumático rápido y bien eh, solamente te da la experiencia eh. el, el ver el video en YouTube no, no es suficiente no, no te, yo, eh, hay no que meterle bien.
2: harto sí, yo creo que ahí está la técnica Va, o sea para pa los que, bueno el Tito sabe yo monto y desmonto prácticamente cualquier neumático con las manos eh, neumáticos de todo tipo no tengo mucho problema pero sí igual es algo que toma eh, harto tiempo agarrarle la maña eh, con de los dedos sí ah, estoy cual, de los dedos, no puta estoy, estoy muy cerca de eso no la verdad me, me he mandado una montura de neumáticos que son parecen imposible y con las puras manos ha bien
1: hasta yo que asombrado ese y, y ahí hay neumáticos bueno yo, yo estoy, me imagino que los neumáticos más blandito, todo el son más fáciles de montar con, con mano, y hay los claro. que son súper duros. Y... Debe ser
2: normalmente, normalmente el neumático que venga, mientras mayor protección tenga el neumático que diga que tiene esto reforzado, este sistema de tecnología más reforzado, y todo lo que diga refuerzo, sí. te hace que el neumático automáticamente sea un verdadero parto de montar. En cambio el neumático, mientras más simple es un poquito, a veces es mucho más fácil montarlo. O pasa también que los neumáticos con, que no son de que con el aro de Kevlar, sino que son con aro de alambre, también son difíciles de montar. Sí, exacto. Entonces, ahí, hay, ahí hay un cierto balance. Entonces, también es bueno que cuando uno compre su bicicleta, aprenda a conocer la bicicleta que uno tiene. Si ocupa. Porque no creo que pase, no, no creo que todos hagan como esta práctica que tengo yo, que cuando compres una bicicleta nueva, le pones tus neumáticos regalones de siempre, que son los que siempre ocupas, sino que. Ocupas los que vienen en la bicicleta, los rematas, y ahí después ves que, si los cambia o no. Bueno, sí. Entonces, ahí, entonces yo por lo general siempre monto lo que yo tengo en la casa, que es otro juego de neumáticos que sí me gusta, que es el que más me gusta a mí, pero la, de mayoría es bueno conocer la bicicleta que uno tiene, eh, si es muy difícil desmontar los neumáticos, y, y si usted no sabe cambiar cámara, aprender a cambiar cámara... Eso también es relevante. Si se inscribe una carrera de, no sé, de ultra distancia que es lo que estamos hablando ahora, y no sabe cambiar un neumático, una cámara, o, cam- o poner un parche, realmente le recomendaría que aprendiera esas habilidades y va- de buena manera, o bien interiorizada, y ahí lo-, lo haga, porque la mayoría de los eventos de ultra distancia eh, como carreras son autosuficientes Esa es una palabra bien clave, yo creo que es de autosuficiencia entonces hay que aprender y saber uno mismo hacer todas las cosas claro no es que no te ayude el de al lado pero igual tienes que hacer las cosas por ti mismo o sea tienes que cambiar las cámaras eh, cortar un si se te cortó la cadena volver a poner la cadena tú mismo como que o, y te puede pasar en cualquier momento entonces siempre algo una herramienta una habilidad que
1: te va a servir mucho en caso de emergencia saber mecánica ahí Oye, y sobre su mismo tema de bicicleta y pinchazos e inflado, eh, ¿qué tal andan los cartuchos de CO2? ¿Vale la pena por el, según el gramaje que tengan? El
2: cartucho de CO2 lo recomiendo principalmente para la gente que ocupe sistemas tubeless, porque en el fondo cuando tú vas con un neumático tubeless, supongamos que lo pinchas y que el líquido que lleva por dentro, que llevan un líquido que parcha estos pequeños pinchazos, está seco, o se secó, o le pasa algo, y se te desmontó el neumático, si de la nada se desmontó la pared del neumático y se desinfló entero, entonces lo que nos permite el cartucho de CO2 es una vez reparado todo este problema nosotros podemos darle un golpe de aire y volver a montar el neumático fácilmente no sé si fácilmente, pero volver a montar el neumático en las paredes laterales entonces lo que nos va a permitir es que básicamente podamos seguir ocupando nuestra rueda con sistema tuple y no tener que ocupar una cámara por emergencia.
1: ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto tarda en el, ese, ese golpe de aire en inflar la rueda? Son unos segundos, ¿no?
2: Sí, un par de segundos. De hecho, a veces puedes tener un cartucho, por ejemplo, que el cartucho convencional es de 16 gramos o de 20 gramos, y esos cartuchos tienen inflan más presión de aire de la que realmente necesitan tus neumáticos. Sí. Entonces eso también hay que tener mucho ojo. Sí. Porque a veces, o incluso cuando la gente que ocupa cámara y infla las cámaras con cartuchos de CO2 para usos de carrera, también porque a veces no quedan bien montados los neumáticos y el CO2 puede inflar muy de golpe, muy rápido, y tú no te diste cuenta y puf, explotó la cámara nuevamente. Entonces oh. hay que tener ahí ojo siempre en el proceso de montado el neumático, que quede todo bien montado, y luego una vez hecho ese proceso, inflamos con nuestro bombín de CO2. Se demora, yo creo... 5, entre 5 y 10 segundos inflar una rueda, por ejemplo, de ruta con 80 PSI 75 PSI, por ejemplo Sí, 5 segundos, estoy de acuerdo Ahora, ojo, el CO2 se desvanece, se va o no, sé si se desvanece, no sé cuál es el proceso ahí pero dura muy poquito en la rueda o sea, muy poquito, un día a lo mejor la rueda inflada, entonces sí, igual es recomendable inflar con el bombín ¿Y bueno, dijiste El esto? CO2 yeah. lo recomiendo Sí. El sí. normalmente lo recomiendo para la gente que ocupa más sistema tubeless y quieran volver a montar el tubeless
1: más que como para inflar la rueda ¿cachai? para inflar la rueda es recomendable llevar un bombín o sea, si es que estoy en una competencia me puede a lo mejor servir para terminar la competencia pero si estoy en ciudad eh, no, no me va a servir o sea, de hecho, si está, ahí,
2: si está ahí en una carrera de no más de cuatro horas tal vez, puede uh-huh. servir perfecto pero sí. si está ahí, no sé en un ultra probablemente el CO2 no sea lo más recomendable a menos que quieras seguir manteniendo como había mencionado y quiero ser súper enfático seguir manteniendo el sistema tuples en las ruedas porque se te desmontó pero si perdió aire
0: un bombín es lo más adecuado oye con respecto a ese recurso no se agota perdón quería comentar sobre ¿Sí? el cartucho CO2 que eh, es, es un cartucho literal eh, que se conecta a una válvula que hace que el CO2 se, sea descargado sobre, eh, a través de la, de esta válvula que eventualmente tira la el CO2 dentro del, del neumático. Em, estas válvulas, hay algunas que tienen un botoncito o a veces una tapa rosca. Entonces, en el fondo, tú conectas el cartucho CO2 y después tú mismo per, manual, manualmente permites el paso del CO2 hacia adentro. Lo comento porque una vez me pasó que yo tenía una válvula que era marca Erquis y no tenía botoncito y la monté mal y vaya, el CO2 empezó a salir para todos lados, ¿cachai? Entonces, al otro día fui a comprarme una válvula que tuviera sistema rosca, entonces así como que yo pudiera chequear que estaba todo bien montadito, que está todo listo ya, ok, dejemos pasar el co 2 y bueno, el neumático y chao dato rosa, ¿no? Sí, es que al final esto
2: es vuelta un poco a lo mismo siempre ser súper cuidadoso yo creo que aquí nos vamos a encontrar básicamente con mucho de eso, que hay que ser súper cuidadoso con los elementos que compramos para andar en bicicleta, que no por escatimar un poco lo mejor que alguno, lo encuentro un poco que cuesta mucha plata va a ser muy malo o todo lo contrario a veces porque creer que cuesta mucha plata es muy bueno hay que pedir siempre la recomendación cómo funciona ¿cachai? cómo ser está relativamente informado de lo que uno va a comprar ¿cachai? por ejemplo si es que el CO2 se atornilla
0: cosas así sí como dijo también el Adrián por el gramaje del cartucho igual es importante porque claro eh, para rutera yo ando con eh, cartuchos de gramaje un poquito más alto, creo que de 20 gramos pero para la de gravel ando con yo ando con dos ando, o sea ando con un cartucho CO2 por si me voy al piso el neumático eh, y pero tengo el bombín para todo entonces eh, pero el, ese cartucho es de 16 gramos y sé que con los 16 gramos igual voy a explotar el neumático pero, pero también por pues, el dato rosa y eso es, es importante saberlo porque uno va a las tiendas y es increíble, a veces no saben entonces muchos vendedores creen que existe un solo gramaje para todos los cartuchos de los dos entonces también comentario. Pero, y
1: eh, apro- apro- aprovechar de mencionar que bueno pa- para cualquier ultra sobre todo estas Rodajes que son de tanto tiempo y tan larga distancia No llegar a probar nada Al ultra, o sea, todo lo que lleves Todo lo que vayas a utilizar Saber utilizarlo, haberlo probado antes eh, Manejarse con todos los implementos Que, que estés montando la bicicleta Y no, no llevar un tubo de CO2 Si nunca lo hayas usado sí. lo vaya a, llevar, a lo mejor lo vayas a hacer mal eh, Ir con lo conocido nomás. Ahí hay que tratar de reducirlo Hay muchas incertidumbres cuando uno hace ultra Y se agradecen Cualquier cosita que la reduzca un poco, no aumentarla.
2: Sí, yo de hecho, eso es el motivo principal siempre por el que a la gente que, que quiera inscribirse o participar en eventos de ultradistancia el ciclismo, particularmente que es el área que yo manejo, es ir de menos a más, no a lo mejor porque hay hecho eh, un turismo de mil kilómetros en pocos días, o si yo creo que me la puedo, es lo mismo, no esto es un evento autosuficiente en donde igual uno tiene que entrar a conocerse de manera diferente porque vaya a estar en situaciones muy malas entonces creo que es súper relevante que el equipo que uno maneje y el equipo de, de componente que uno tenga, tenga tienes que conocerlo bien cómo funciona, cómo se regula cómo trabaja cuánto aguanta, cuánto resiste, qué es lo que necesito para esto, para esto otro ¿está esto es un tema, pero me ha pasado en eventos de ultradistancia que no sé, hay gente que llega, no, oye, no sé, estábamos participando una vez en una breve 600, y un chico nos dijo, no, si es la primera vez que participo en una breve wow. ah, <ríe> entonces, entonces, claro, llegar y decir, no, si yo ando en bicicleta harto, yo creo que puedo hacer 600 kilómetros, creo que es mejor hacer el paso a paso, ir paulatinamente conociendo el, el, el equipo, conociéndote, conociéndote arriba de la bicicleta, también conocer los dolores, conocer todo para poder llegar y decir, ya, ok, esto es lo que necesito a lo mejor para afrontar tal distancia, esto así, esto no, toma allá, esto necesito menos, caché como por ahí. Y ahí podía empezar a ajustar realmente el equipo totalmente necesario. Porque para mí, por ejemplo, inscribirte en Acros Andes, por poner un ejemplo, eh, sin haber experimentado algo que abarque una, una buena cantidad de días de autosuficiencia, puede ser un poquito mucho. Esto es súper personal. Pero creo que es una recomendación que, o durante algún tiempo, ir conociendo el equipo que uno tenga para poder afrontar los eventos de buena manera.
0: Oye, Luis, eh, un detalle. Eh, a ver, entonces, quizás para resumir. Si tienes cámaras, tienes que tener parches. Eh, obviamente, el, sí. el desmontador siempre va a tener que ir contigo. Pero con el concepto del dobles estábamos hablando que ya, chao con la cámara, sí al cartucho de CO2, a la válvula de CO2, eh, y... Tenemos que hablar de algo que no sé. Yo he visto las salidas de gravel, fui una sola, y me llamó la atención que la gente no lo tenía, las tripas. O sea, ellos tenían Sí. dentro de su cavidad abdominal. Pero las tripas, ¿qué son las tripas en el mundo del ciclismo?
2: En el mundo del ciclismo, la tripa más conocida, o sea, se conoce como tripa, pero al final es un tarugo de goma que tú insertas en una perforación más grande de lo que puede alcanzar a pastar el líquido, tubles, por ejemplo. Dígase, no sé, iba ahí andando y de repente con una piedra un poco filosa se cortó la pared lateral y empieza a filtrar aire, aire, aire. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos, esperamos, obviamente, vamos a hacer todo este proceso con la rueda desinflada, porque obviamente el, 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 la perforación que tenemos es relativamente grande, salió aire muy fácil. Entonces, tomamos este tarugo de goma, lo insertamos en el neumático y lo que hace básicamente es disminuir el tamaño o el lugar en donde está actuando el líquido tubles, entonces va, va a ayudar a tapar eso y ahí tú puedes seguir con tu sistema tubles sin ningún problema.
0: Bueno, bacán. Entonces, deberíamos recomendar entonces que una persona que anda con tubles, entonces anda con eh, tripas, <ríe> cartucho CO2, su válvula correspondiente y también quizás los desmontadores por si pasó algo más grave donde tenga que remontar el neumático. Claro.
2: Hoy igual, obviamente, para gente que haga, no sé, con tubles, mucha distancia, igual, recomendable andar por lo menos con una cámara. Sí. ¿cachai? Mm. Como siempre la cámara, tener al menos una cámara. Pero para gente que ocupe solamente cámaras, llevar dos cámaras con los partes. Bueno, la gente que ocupa tubles, idealmente llevar una cámara más todos estos todo otros elementos de seguridad. Si al final estos son implementos de seguridad y que te permiten
0: seguir adelante, más. ¿no? Oye, otro elemento importante que a mí nunca nadie me lo enseñó. La no, verdad no sé cómo lo aprendí. Ah, sí, sé cómo lo aprendí. La persona que me vendió una bicicleta. Eh, la postiza. <risa> la postiza. La postiza. Qué, qué,
2: gran, qué gran repuesto te sacaste, Tito. ¿Qué es una postiza? La postiza. Ya, la postiza es o fusible, o hanger, o no sé cómo más le, en qué otro nombre le puedan dar. Sí, el fusible, es claro. una pieza que une el que une el cuadro de la bicicleta con el cambio trasero ¿ya? Uh-huh. Eh, la postiza es una pieza única de cada bicicleta ¿por qué única? porque depende de, del fabricante y de cada marca la postiza puede ser entre una bicicleta Trek, una Canon una Scott y una no sé, entre esas tres marcas probablemente las tres van a ser diferentes y a veces entre tres modelos distintos de bicicleta los tres postizas son distintas me consta. Entonces, es súper relevante, súper importante que al minuto de comprar una postiza o preguntar por una postiza, sea la del modelo específico de la bicicleta que usted tiene. Incluso puede cambiar hasta por año. Eh, ahora, la postiza, la postiza es una pieza de aluminio que une en el fondo el cuadro de la bicicleta con el cambio trasero. que Porque es de aluminio, básicamente podríamos definirla como una pieza que está diseñada para romperse en caso de cualquier cosa.
1: ¿Por qué está hecha para...
2: Claro, porque está hecha para romperse porque cuando uno antiguamente los marcos venían con las postizas soldadas, entonces la postiza, y era parte del cuadro integral, se quebraba, tenías que llevar la bicicleta al artesano, te cambiaban la postiza y eso podía tomar semanas ¿cachai? Entonces la postiza hoy en día tú simplemente la puedes destornillar muy simplemente con tu llave de Hallen, puedes volver a colocar una nueva que está relativamente derecha, montar la pata de cambio y poder seguir andando sin ningún problema y eso probablemente no va a tomar mucho tiempo entonces es súper importante tener la mano porque se puede quebrar en caso de cualquier caída, si te caes encima no sé, haciendo gravel sobre una roca, se torció mucho o se quebró, entonces hay que reemplazarla para poder seguir ocupándola va, va por el lado del piñón chico Claro, va como por el lado donde están los piñones, la parte de abajo, y es como una pieza de aluminio. Se van a fijar que es de aluminio, no es de... carne. Claro, es como un ganchito donde atornillan la pata de cambio. Y eso creo que una, es una pieza relevante para tener en consideración al minuto de salir.
1: Me parece que es típico que las bicicletas tenga como un color distinto a la postiza, ¿no?
2: A ah, veces cambia, sí. Ese... Por lo general es negra o plateada. Mm, mm. Por lo general, he visto marcas que lo ponen de color rojo, pero por lo general es negra o plateada.
1: Mira, nunca se me habría ocurrido tener un cambio de postiza
2: Sí. Es que claro, es más, normal en el, es más normal en el mountain bike, es más normal en el mountain bike verlo, pero igual aún así se te puede o, pasar. O si y está está y está y
1: ir lo... en como lejos, digamos, en lugares lejanos y no claro. Está ahí muy te muy te lejos es y... relevante tenerla.
0: Oye, eh, quizás ya cerrando más o menos con el kit de cosas de mecánica y eh, vamos a tener que quizás más rápido con otras, pero eh, el set de herramientas. Sí,
2: yo la verdad en en las herramientas recomendaría también vuelta a ir a una buena marca por los aceros para evitar rodar algunos tornillos y pernos, pero más que nada que sea lo más completa posible, que tenga como una gama de llaves Allen casi completa, Mm. eh, siempre con una llave Torx, que es la T25, eh, que venga con un corta cadena o troncha cadena, caso de emergencia, y... eh, el resto ya es casi como muy agregado en caso de muchas otras hay multiherramientas que tienen 30 funciones no sé si va a requerir las 30 funciones pero que vengan, no sé, algo como con 12, 14 funciones que sean como principalmente ya de Hallen y corta cadena creo que puede andar bastante bien no suelen subir mucho el peso y son bien cómodas no sé si tú tenías alguna
0: herramienta, Tito, que te guste eh, sí, sí bueno. Sí, el tema es que no me la sé memoria, pero también pues, busqué como las set de herramientas más. Es un, es un Fabric, me gusta mucho esa marca aún. Creo que Canondale la compró, ¿puede ser? Sí. Eh, sí, Canondale compró Fabric. Sí. Eh, mientras estamos hablando, voy a buscar en la página de órdenes, me mandé a comprar uno afuera, porque no llegaba a Chile que yo quería. Pero no son caros, ¿eh? No es
1: una, no es una herramienta, pero yo suelo poner unos unos unas cuantas abresaderas plásticas
2: también son súper
1: útiles salvadoras cualquier yo...
2: cosa te pueden salvar no yo yo en mi caso llevo corta cadena chiquitito por separado Qué buena y un juego de llaves allen como de taller por decirlo así a mano como por lo general del grupo en el que casi siempre de los grupos que ando en bicicleta cacho soy de los que cacha más de mecánica puta podéis salvar mucho más fácil a alguien a alguien cachay, con ese tipo de herramientas Lleva a veces hasta un tirarrayo, ¿cachai? Como por si a alguien se le corta un rayo o algo, tengo un tirarrayo. Sí, muy bueno. También puede pasar. Bueno. Pero claro, ya ahí tenéis que aprender a usar esa herramienta. Exacto. Por eso una multi-herramienta, que venga con el corta cadena y con una llave Allen esenciales, creo que basti sobra, ocupan muy poco espacio y son bastante livianas.
0: Mira, acá tengo el dato, por si ya que preguntaste. Compré uno que se llama Fabric 16. 16 en uno multitool y trae troncha cadena. Y trae 16 herramientas, o sea. Yo la estudié caleta. Y me acuerdo que anduve buscando el troncha cadenas, pero tampoco quería irme al siguiente nivel de veintitantas funciones. Eh, Creo que el 16, con el troncha cadena, es perfecto. Tiene de todo: paleta, eh, destornillador, paleta plana, cruz, llave allen en todos los tamaños. Y trae la llave estrella. No me sé el número, pero es como el estándar de las bicicletas. Entonces, al final. Una T25 la más general. Oye, una cosa importante, igual quizás a decir, ¿ah? Quizás entender que la herramienta. Yo pienso que. Yo veo la herramienta. Al set de herramientas de este tipo, las multiherramientas, como algo de emergencia, en el fondo, para arreglar al paso. Yo creo que no es bueno usar el set de, de multiherramientas para hacerle la mantención mecánica de tu bicicleta en tu casa. Porque igual no tienen el largo correcto, no tienen el torque correcto. Eh, y al final, también como son chiquititas, no tomas bien las llaves, la, la, no, no encajas bien las llaves Allen dentro de las cabezas de los tornillos. Es una apreciación de nuevo personal, pero creo que también uno debería aspirar a, si uno realmente le gusta mucho el ciclismo, uno tener un buen set de herramientas que no son caros. Eh, hoy en día los chinos han hecho que esas cosas bajen mucho de precio. Podrían comprarse un buen set de llaves Allen para la casa y entender que el otro se queda para cuando te quedes tirado en el cerro.
1: Una llave Allen más larga, pues, para, sí. para tener más torque.
0: No sé, es una apreciación de nuevo personal, pero a mí, me, a mí me pone muy nervioso cuando la gente como que hace... Todo con estas llaves, y al final, después si te das cuenta, las herramientas están hechas cornetas por eso. O
2: sea, la, la, la verdad, no, no estáis muy lejos de lo, de lo recomendado, Tito. Yo también siempre suelo recomendar eso, como tener un juego de llaves Allen individuales, probablemente lo más cómodo para trabajar en la casa, pero al minuto de ir, de ir a pedalear una llave Allen que sea cómoda, compacta, que pueda llevar a todas partes, creo que es lo más recomendado y lo más indicado, porque... Finalmente, una con esas llaves, ocuparla, no siempre la calidad de la llave, porque están pensadas para tener menos peso, menos volumen, es la más recomendada, porque te queda, por ejemplo, apretar un freno por, por un lugar X de difícil acceso, entonces no es lo más cómodo. Lo más cómodo probablemente va a ser la llave al larga ¿cachai? que tenéis, que sí le va a tener que colocar un poquito más de torque que más apriete a,
1: la, a determinado tornillo. Y es mucho más simple para poder trabajar. Eh, y saliendo ahora un poquito del, del equipamiento específico del, de la bicicleta eh, algunas otras cosas extra que necesitamos tener para andar en bicicleta pero más, más relevantemente cuando hacemos ultra eh, las botellas de agua por ejemplo ¿Cuánta, cuánta, agua, ¿cuánta capacidad tenemos que tener? hay algunas que van en el, en el cuadro, hay cuadros que tienen capacidad para dos, están los camelback también, no sé ¿Cuánta agua llevar?
2: Igual es súper personal y creo que es parte de un proceso de aprendizaje de uno mismo. Eh, personalmente, para cualquier tipo de evento de ultra, ya sea desde 200 kilómetros en adelante, trato de llevar mi bolsa, mi mochila Camelback. Ocupo una mochila de trail running, de hecho, para hacer ultra.
1: Eh, ¿Con la botella adelante? ¿O...
2: Claro, o sea, yo en el fondo le quito las botellas, pero ocupo la, la bolsa de hidrat- le pongo una bolsa de hidratación de un litro y medio, completa, y dos botellas eh, de 750 ml cada una. Eso es más o menos como lo que trato de tener de autonomía para mí, que son como tres horas más o menos de agua. Uh-huh. Esa eso es como mi, mi cantidad, la cantidad de agua que yo personalmente ocupo, que esto es también súper personal, depende mucho del cuerpo de cada uno, pero el ideal es mantenerse hidratado o considerar siempre eh, hidratación de sobra, porque pueden haber momentos en donde te toque una parte de la ruta que no hay nada, son súper inhóspitas a veces las rutas de ultra distancia, y como son de autosuficiencia no siempre va a haber alguien en la casa regando, o no siempre va a haber dónde colocar agua entonces, no es tan simple por eso yo personalmente llevo una cantidad de agua más o menos considerable no me gusta estar muerto de
1: sed, puedo aguantar más muerto de hambre que muerto de sed, de hecho es súper agobiante tener sed Sí, psicológicamente yo lo encuentro más, mucho más terrible, ¿no? Como, y, y, y no saber cuándo va a llegar el próximo abastecimiento de agua, además. Claro, por, por lo general
2: las carreras de ultradistancia son con puntos de control, al final tu punto de control 1, 2, 3, 4, depende de que estime el organizador, pero claro, a veces esos puntos de control son cada, no sé, 150 kilómetros, 200 kilómetros, o en eventos más pequeños cada 70 kilómetros, ahora, dependiendo del ritmo que llevé, igual son 3 horas. Ahí son sí. dos horas y media, tres horas, entonces hay que considerar que uno siempre tiene que tener agua para eso, para hasta el otro punto de control, que sí o sí va, que la mayor parte del tiempo sí o sí me ha tocado que haya abastecimiento de agua por lo menos en esos puntos de control.
1: ¿Y a, a, alguna particularidad en la botella de agua a tener en consideración o sea, el tipo de boquilla o el tipo de plástico a lo mejor?
2: Yo creo que la botella que sea BPA free, sí o sí, por un tema de contaminantes del plástico, en caso también tienen una durabilidad un poquito mejor las puedo ocupar más que solo para andar en bicicleta. Eh, yo no sé si, yo personalmente ocupo botellas térmicas, eh, por un tema de, de mantener el agua fría un poco más, pero a veces cuando hace mucho calor el agua da lo mismo, o se va a calentar igual. Pero cuando lleváis no sé, eh, agua fría, te puede durar, no sé, agua fría de aquí a quizás tres horas, dos horas y media después con una botella, con una buena botella insulada de bicicleta. Pero y en capacidad no mayor a 750 ml, eso es como lo que yo eh, por estándar ocupo. Y en cuanto al apartado de la boquilla, creo que hay dos marcas que se destacan. Ah, marcas no, no, no. de botellas principalmente que se destacan. La Camelback, la botella, el sistema, de, el sistema de, de válvula que trabaja es muy buena porque al final la válvula estando, la, la boquilla básicamente estando abierta, no chorrea agua pero si tú la presionas, sale agua realmente, y no, y no necesitas morder, simplemente presionar la botella y sale agua, entonces puedes pasar menos tiempo con la botella en la mano, y la otra botella que me gusta mucho son las eh, de Specialized, las Purist, que el sistema de boquilla también es de apertura muy simple, muy fácil, y se puede cerrar, abrir, se puede incluso abrir o cerrar con la mano, o abrir y cerrar con la boca, con un movimiento muy muy suave, entonces también son muy muy cómodas, y, bastante, y no son caras, ninguna de las dos opciones, creo que era como extremadamente cara para lo
1: buenas y duraderas que son. Sí, oye, puede, puede parecer un poco rebuscado preguntar por esos detalles, pero cuando uno está pedaleando sin fin, de verdad estáis cansados, cansado, eh, cualquier esfuerzo que puedas reducir se agradece así, pero muchísimo, o sea, que te cueste tomar agua es terrible. Po. De verdad. Que tengáis que apretar o que tengáis que, que, que succionar, a veces hacer esa fuerza como con los cachetes. Eh, mientras mantener la respiración Y tratar de mantener el ritmo eh, De repente, jode un poco Sí, sí, al final son como temas
2: Psicológicos, o sea, a mí en lo personal Me gusta O sea, cuando he estado como a prueba En estos desafíos, porque ya es un desafío psicológico Casi eh, Es súper importante tener cosas que uno conozca bien Y que sean cómodas O sea, para mí, por ejemplo, las, yo personalmente Ocupo botellas, eh, para este tipo de eventos Botellas camelback, las recomiendo mucho Son muy cómodas, muy ricas eh, y es lo que a mí me acomoda y siempre las ocupo independientemente de que tenga de otras marcas, pero de todas las otras marcas que he probado, eh, para mí por lo menos es la que más me acomoda, y con esa certeza de que sé cómo funciona, sé cómo sirve
0: me va mucho mejor, o siento que me despreocupo de algo oh. oye eh, tenemos que ir un poquito más rápido no sé cómo se pronuncia eh, ice cream, chamoa, no sé ¿Cómo se, la crema para el Chamoa, no sé cómo se dice Chami Cream. Chamica.
2: Yo creo que en este punto, Tito, podríamos hablar de, de dos cosas. Yo creo que podríamos hablar de la calza sí. y del Chami Cream. Creo que sí. una cosa no va tan separada de la otra. Ya, a bueno. ver. Lo que pasa es que yo creo que la, la gente también, cuando compra su bicicleta, uno le dice, oye, no, sí, eh, por ejemplo, yo en mi caso, que soy vendedor de bici, eh, oye, idealmente, si tenéis calzas para andar en bici, mucha gente me dice, no, sí, sí tengo calzas en la casa, que son para correr hay que dejar en claro que la calza para correr o hacer running es súper distinta de la calza para andar en bicicleta ¿por qué? porque la calza para andar en bicicleta tiene una badana que va en la parte interna que es el chamois eh, que viene con un acolchado diseñado para andar en bicicleta ¿cacha? y eso para mí es súper importante y que se usa sin ropa interior ese <ríe> ah, es punto, otro punto súper clave eh, ¿por qué es importante? porque al final, claro si ocupas ropa interior y ocupas la calza probablemente vaya a tener un roce no deseado y después de un rato ya es un muy mal rato andando en bicicleta, he conocido gente que ha dejado de andar en bici, producto de estas molestias, cachai, en la zona del perineo como porque el roce, porque es súper incómodo,
1: las vibraciones
2: igual se sienten a la larga en esa zona eh, si es, una, es terrible, sí si, si es terrible el tema de la bicicleta por el tema de los roces, las vibraciones, cachai entonces, a medida que vamos no sé, buscando una calza, el ideal siempre es tener una, una relativamente acolchada, bien acolchada, pero que esté como distribuida en la zona en donde de verdad hacemos, donde hacemos presión, porque si está distribuido, no sé, el acolchado completo en la parte de adelante, pucha, no estamos como, no estamos sentándonos en esa parte, sino que estamos sentados más atrás, ¿cachai? o con mayor densidad en algunos puntos del acolchado, Entonces, siempre hay que tenerlo claro.
0: Bueno, oye, ¿y qué pasa con la crema? Eh... ¿Qué, ya, ¿qué, la, crema, eso, ¿para qué sirve? la crema es para evitar
2: las coseuras y, y las coseuras por roce que se producen con el, con el sillín por el largo esfuerzo y el largo aliento. De hecho, hay cremas especiales que existen para esto. Ahora, perfectamente le podría servir un Simon Gloss, un Hipogloss o algo así. Pero existen cremas especiales que están diseñadas para el pH, para el pH del cuerpo en esa zona y que están hechas para ocupar, eh, que no queden pastosas por ejemplo, sobre la badana. entonces al final no se termina siendo como, no terminan quedando ahí permanentemente o ensuciando la ropa, sino que están diseñadas para el pH del cuerpo en esa zona, sobre todo con sudor, que eso es lo que va cambiando también, Entonces el sudor también afecta distinto, de hecho la gente que hace trail running también puede saber que el roce en los brazos, por la mochila o con las calzas, cualquier roce te deja herida la piel y eso incluso te puede hacer abandonar fácilmente cualquier evento. Entonces sí. yo creo que una cremita y algo que nos pueda ayudar creo que vendría súper bien. En Chile llegó hace poquito una marca que a mí yo andaba buscando que es la chamoa butter, chami butter, que es como mantequilla de chamoa, algo así en la marca. <risa> eh, y se aplica, se puede la, el chami cream o las cremas se pueden aplicar directamente sobre las calzas o sobre la piel. Oye, ¿y este ¿Cachai? dato dónde? Porque... la gente que lo vende? Creo que lo está trayendo, lo, están, lo tienen a la mente la gente de Rock and Road, que son los representantes de Ordea en Chile. Ellos están trayendo o están trabajando con la marca. Y yo una marca que le vengo haciendo el seguimiento hace rato, porque han auspiciado, por ejemplo, a la Dirty Casa, y hay como varios corredores eh, de Gravel y corredores Pro que la ocupan. Entonces, eso es lo otro. No crean que es algo ajeno hasta los Pro. Todos pasan por lo mismo. ¿cachai? Como que te salen estos saddle sources, como se le llaman, entonces por roces que son súper incómodos y te pueden hacer literalmente bajarte la bicicleta por incomodidad
1: entonces súper importante ahí ser claro ¿y qué recomendáis? ahí? Eh, yo, yo estoy imaginando que el, una forma de usarla sería partir con crema desde el inicio y, y, y renovar cada cierta cantidad de horas y según... Claro, moleste,
2: lo, re, lo recomendado lo recomendado por ejemplo para ultra distancia que por lo menos lo que yo he hecho le he hecho a mis calzas en la partida y después cada, no sé, cuatro horas. Depende mucho de cada cuerpo. Yo como cada cuatro o cinco horas le aplico de nuevo crema, pero ya directo sobre el cuerpo, no sobre la calza. Ya. Yeah. Parto, la primera aplicación que hago es sobre la, sobre la calza y después sobre el cuerpo.
1: Bueno. Y sobre las zonas que tú identificáis que son tus zonas de roce.
2: Claro, por, por supuesto. O sea, de hecho, una vez me tuve que echar en, como en el brazo, como en la parte de la, de la axila, porque la mochila me estaba haciendo un roce tan... Tan cuático que ya tenía un poco cocido, entonces me eché ahí un poco de crema y ahí ya no, me, me molestaba, pero no tanto. Entonces, cuando me pude sacar la mochila, me cicatrizó un poquito, se me calmó el dolor y ahí ya pude seguir sin ningún problema.
1: Cada vez wow. esas molestias hay que atajarlas al tiro.
2: Puta, es que después cuando las dejáis mucho rato. Uh, sí, uno, uno como dice,
1: no importa el punto de control, está dos o tres horas más y ahí paro, porque está ahí como con el, con el flow y todo, pero, pero en dos o tres horas la molestia puede crecer harto.
2: Sí, yo soy bien candidato de poner casi siempre ser súper preventivo y cuando aparecen molestias de ese estilo, pararlas en el momento. Uh-huh. O sea, si te empieza a molestar ahí la entrepierna, ¿cachai? Por un roce o empezás a notar algo raro, ah, ya parar, ver bien qué onda que tení, aplicar crema y seguir, ¿cachai? Si total la crema va a hacer su función mientras tú vas pedaleando. para eso está pensada.
1: Está buena la cremita y no, no las conocía. Yo solo había usado hipogloss.
2: O sea. Es una, es una opción como no específica, pero que funciona súper bien. Ahora, recomiendo en esos casos, más de pantol, porque corre un poquito más, ¿cachai? no es tan pegote. Sí. Entonces, cuando la aplicáis con la mano, es más cómoda, ¿cachai? Y se seca mucho más fácil o se absorbe mucho más rápido sobre el
1: cuerpo. Sí, el hipogloma, el, el hipogloma anda bien, pero en mi experiencia es un poco incómodo. Es como, como pastoso, como tú decís. Entonces...
2: Claro, ¿no? Yo por eso como he probado estas otras cremas, eh, yo en particular tengo una de la marca Endura, y por eso estaba viendo otra opción porque ya le queda poco entonces, como la dejaron de traer entonces estaba buscando otras opciones de crema y probé harto tiempo con el Bepantol, anduvo bien pero claro, le faltaba este efecto como analgésico que tiene que puta, de verdad son, para los que alguna vez han probado, son bien mágicas yo tengo un par de amigos que les regalé una vez para ir a la Inca Divay y me dijeron, bueno funciona, de verdad ¿Mario? funciona <risa> es una maravilla, de verdad funciona no es como pura no es puro humo, sino que funcionan realmente, pues, sobre todo para estos casos, es eh, una zona tan delicada y es uno de los puntos de contacto más importantes arriba de la bici. Oye,
0: eh, no, no nos vamos a entrar en eso, porque no es tan específico, o sea, es específico, pero tenemos que irnos a lo que es, queremos ver el aspecto técnico de la bicicleta. Hay que siempre andar con cortavientos en ultra distancia vas a tener que andar con los, no sé cómo se dice, arm, arm warmers, como los calentabrazos, ¿cómo claro. se dice?
2: ya, o sea, las la manguillas,
0: cuando vaya a una tienda ahí si sí vais por manguillas. Eso, ya. Entonces deberíamos considerar siempre, la gente lo puede googlear y después los vamos a hacer, nos pueden escribir al correo, les podemos especificar más cosas, pero por el tiempo tenemos que omitir un poco. Lo, las manguillas. Y eh, quería comentar también eso, pues el, el, también el cubre rodilla y también quizá hablar del cubre calzado, que también creo que es súper importante quizá, porque un, es una, algo específico de la bicicleta. Yo la
2: verdad... Eh... En cuanto a en mi equipamiento principal, lo que más invertí fue en arm warmers o manguillas, ¿cachai? Unas manguillas térmicas, la, la verdad. Por, por un tema ya es como más para el frío, realmente que yo las ocupo. Eh, no ocupo pierneras, por mucho lo contrario, solo ocupar, no, no ocupo pierneras, pero sí ocupo cubre calzado eh, de polar, ¿cachai? Sobre todo porque hay días en los que el frío es. En los pies sobre todo es terrible, pero hay que entender que tener un cubre calzado hace que esté, un poco, esté siempre húmedo el pie porque al final no evapora fácilmente el vapor ¿cachai? o el sudor, entonces te va a quedar un poco más mojado el pie y es súper recomendado cuando lleguemos a los puntos de control sacarnos el zapato, que ventile un poco, ver bien el tema de los calcetines, si es que llevamos otra otro par de calcetines para poder cambiarnos, cosas así. Por lo general, las telas que yo recomiendo son telas principalmente, en el caso de, lo, de, lo, de, la, de los hand warmers, caché, de las manguillas, prefiero ocupar una tela mucho más gruesa, aunque existen telas delgaditas, por ejemplo, para la gente que sale a estas aventuras en días de mucho sol y mucho calor, existen unas que te protegen del efectivamente de los rayos UV, eh, en mi caso prefiero más la, la que es para de abrigo, pero ahí también depende de cada uno cuál de las dos elige, o perfectamente puedes llevar las dos. En mi caso solo llevo la que es para tema de calor, porque no, me molesta a veces tener los brazos muy fríos, como que sí. no, no funciona muy bien a veces cuando tengo mucho frío. Sí. Por ese lado me abrigo mucho más ahí. El tema de las pierneras, Suelo, como dijo el Tito, suelo ocupar o se suele ocupar más que nada la que es solo la rodilla, en el fondo cubre la zona completa de la rodilla, que es menos incómoda, ¿cachai? mucho más cómoda para poder llevar por mucho más tiempo y el cubre zapato sí o sí eh, que sea bien justo a la talla de tu zapato, porque generalmente tiene un rango de talla, pero que sea bien justo al zapato que tú ocupas y que sea sí o sí para frío, porque de verdad que se te congelen los pies es... Eh, uh,
1: Terrible. Sí. Terrible. Y, y, y un clásico además. ¿no? Sí. Como los por lo general,
2: muestras. sí. Por lo general, igual estas telas son relativamente repelentes al agua, tanto la de los pies como la de las rodillas, y la de los brazos. Entonces eso es importante también verlo. La tela normalmente debería aparecer como en la etiqueta cuando lo compras. Debería decir así como tratamiento con DWR. Es como un spray que le colocan a la, a la tela que hace que repela un poco el agua. Entonces le, se hacen como esta especie de gotitas por arriba. Y así también, podéis ocuparlo a lo mejor con una neblina, podéis ocuparlo y no te vaya a mojar directamente la piel, entonces no te va a bajar la temperatura, que eso también es importante. O o la humedad,
1: cuando empieza a salir el sol, que se pone todo medio húmedo. Sí,
2: o cuando hay, no sé, cuando hay para la playa y se pone un poco frío, pero también es un tema.
0: Eh, Bueno, oye, eh, tenemos que decir, bueno, importancia de los guantes, dale, porque dijimos del cortamiento, Obviamente hay que llevar guantes, eh, puede ser con dedo, sin dedo, depende del frío, depende de la circunstancia, depende de la humedad. Eh, quizás hablar de, eh, algo no sé, pero hablar un poquito de los, de la, de los bolsos para, de bikepacking, quizás cual, con qué bolsito empezar cuando ya empezás a hacer ultradistancia, con eso los que deberíamos considerar? O sea, primero yo creo que podríamos nombrar
2: la gran mayoría de los bolsos que hay para bikepacking, que sería, el, desde adelante hacia atrás, sería básicamente... Arnés de manurio, eh, que ahí en el fondo va una bolsa cega y tú puedes colocar, tiene uno de los más grandes espacios, pero un poco incómodo para manurio, es muy angosto. Después tienes eh, estos bolsitos que van en el manillar, cuales puedes colocar una botella o puedes colocar comida y que se abren con una sola mano.
1: Uh-huh.
2: Después, si te vas hacia atrás, están los bolsos de, del top tube, ¿tachai? que es justo tracito de la T, como estos bolsos como de bicicleta de triatlón, pero hay unos bolsos que son un poco más grandes. Entonces en esos bolsos hay mucha gente que coloca todo lo que es como el sistema tecnológico para poder cargar cosas, ¿cachai? Lo podéis colectar ahí porque es una buena zona para poder llevarlo o derechamente podéis colocar comida. Es súper cómodo para poder, que lo tienes bien a mano y con un acceso bien fácil. Después está el frameback, que puede ser del tamaño que tú quieras, personalizado. Ahí ya es bastante personal la situación. Y eh, para terminar siempre está el seatback, o que es el bolso gigante que va en la parte trasera abajo del asiento, ¿cachai? Colgando y que es como un bolso bien grande, que podéis equipar normalmente con saco de dormir o ropa, cosas relativamente livianas, pero que ocupen mucho volumen.
0: Mm. ¿Alguna preferencia en tu en tu caso? Eh, ¿De qué? ¿De tipos de bolsos que ocupo? Sí, así como, no sé. Por ejemplo, eh. ¿Tu primera opción siempre cuando vas a salir el, el, bolso, el primer bolso que vas a coger? ¿O vas, sabes qué vas a llevar?
2: El, no, el primer bolso es el top tube, siempre. Eh, tengo uno que de hecho es un poco más grande que la media. Lo, me lo fabricaron ahí personalizado. Mish. Con, tela, con, una tela, con tela rica. Lo pedí con una tela más técnica que es con X-Pack. Fue bien bien y, estaba, y en el fondo está personalizado para lo que yo necesito básicamente un bolso de 25 centímetros de largo, ¿cachai? sobre un top tube es un bolso bastante grande y me cabe un power bank me cabe el teléfono, me cabe mi billetera eh, comida, audífono y los cables que pueda llegar a necesitar en caso de que necesite cargar no sé, el Garmin, el teléfono las luces, etcétera me cabe todo ese equipo ahí y el otro bolso que es el que tengo, que es, mi, es un seatback eh, de la marca Choique, lo ocupo, lo tengo hace harto tiempo, o sea, de hecho desde que partí con el tema del Ultra, como con mi primera brevet, lo tengo y me ha servido bastante porque ahí llevo por lo general todo lo que es la comida y mi ropa de abrigo para los eventos. Bueno. Oye, pero... Como la comida ya como, no sé, a lo mejor un almuerzo o algo.
0: Dijiste, hablaste de telas. Eh, yo soy fan, yo amo el, el dinema. Am, amo el dinema. Eh, dijiste Choique. Eh, yo digo, yo digo Apidura, no tengo nada contra Choique, me encanta Choique, pero no sé, eh, la verdad que cuando entendí lo que era un bolso, yo no sabía que existía Choique, yo supe que existía Apidura, por eso en mi mente como que pum, a Vidura lo primero Pero sé que en Chile tú piensas en bolsos de, de este mundo y piensas en que no vas a empezar en otra marca. Ojo, no nos pisa Choique, pero son lo que son y se merecen, que se merecen porque le están haciendo tremenda vanguardia. Eh, hay para estela eh, Tú te dijiste que te personalizaste un, un bolso con una tela específica.
2: ¿Cuál es? Eh, yo ocupo, en mi caso, tela x con cordura 1000D, ambas y con cierres IKK. O sea, ahí estamos hablando de tres, tres cosas súper técnicas, pero voy a detallarla un poquito. En el fondo, la tela x es una tela que es más bonita, vistosa, porque puedes personalizarla con colores distintos. Pero mi bolso es, por ejemplo, morado con negro, como por un tema de gusto. Eh, Y en las zonas de mayor roce, tengo tela cordura, que es mucho más resistente, por ejemplo, en la parte en que va en contacto directo con el cuadro, o entra en contacto con el manillar, en caso de que haya un roce que que haga desgaste sobre la tela, la cordura soporta mucho mejor esos roces. Y en el caso del X-Pack, es una tela muy liviana, bastante resistente, y que permite bajarle un poco el peso al bolso. Y la tercera parte de este bolso que me fabricó la gente de Alicanto, que es que tiene con un cierre y cacá impermeable. Entonces no filtra agua por la zona del cierre. Y eso para mí es súper, súper importante. Y es algo que de verdad es, es bacán porque hasta hace algunos años en Chile los fabricantes no, no tenían acceso a todos estos materiales. Como de marcas ricas, ¿cachai? O sellos, de contraaguas. Y que sí lo encontraba en marcas como Apidura. Para alguien que de verdad está buscando algo así como... ¡ah! Como muy específico y muy rico. Lo podía encontrar en Apidura. ¿Cachai? Pero claro, ahora te pueden tener este otro grado de personalización. No sé, a lo mejor un frameback eh, personalizado al tamaño de tu cuadro. podía encontrar mil soluciones distintas para todas las necesidades que tenga cada uno. O seguiría un bolso a lo mejor ultraliviano puede ir por una tela Dinema, o un Light skin, que también se trabaja en Chile. Entonces creo que ahí hay hartas soluciones técnicas muy interesantes. Bueno, y, y en tu caso, ¿por qué no elegiste Dinema? Por la paleta de colores que tenían de Dinema, eh, igual que LightSkin Ninguna de las dos opciones está o sea, de hecho el Light skin existe solo en, un, en una paleta de colores, que es color gris, creo y eh, el tema también de que quería un estampado sobre el el bolso entonces las otras telas no se podían estampar en cambio el el X-Pack sí se puede estampar al igual que la cordura entonces también por un tema ahí más decisión más estético pero si quisiera por ejemplo un frameback me gustaría tener lo más liviano posible y ahí sí lo mandaría a fabricar por ejemplo el light skin estéticamente me choca un poco el color estéticamente, estéticamente pero te garantiza el bolso más liviano al mercado una de las telas más livianas del mercado.
0: Qué bueno. ¿Quién trabaja esa tela en
2: Chile? Eh, lo trabaja la gente de Plasmo, creo que lo estaban trabajando, y el Philip de Alicanto, que es el que diseñó y fabricó mi bolso, mi
0: top tube. Buena, qué buena. Bueno, entonces, por eso, porque por lo que vemos, hay empresas ahí intentando de hacer una diferencia en el mercado. Sí, obvio. O sea, sobre todo adaptando
2: materiales nuevos, materiales diferentes, que a lo que tú puedas encontrar, por ejemplo, acá. Claro, tú aquí podías encontrar cordura, pero no vas a encontrar probablemente la misma calidad de cordura que la que están ocupando estos chicos, o no vas a encontrar el mismo, las mismas telas. El, el expa, que es una tela súper técnica, entonces ellos ya la están adhiriendo
0: y cada vez la están usando más. Okay. Bueno, ahí dijiste un tremendo tema, No podemos eh, estamos ya casi llegando al final del programa, pero es importante quizás también a la gente para eso explicar de por qué a veces un bolso cuesta 100 lucas versus el mismo que cueste 50. Tú puedes tener. La gente te puede hablar de dinema, la gente te puede hablar de nylon, la gente te puede hablar ya no sé de cuánta cosa, pero hay calidades de telas dentro del mismo nombre. De hecho, mencionaste los famosos cierres IKK. Todos hoy en día dicen, oye, pero cierre IKK, dale, pero la gente no sabe que hay calidades de cierre IKK. Y eso también explica de también por qué algunos precios se disparan mucho, porque algunos productos requieren tanta tecnología para ser utilizados en, en, en las telas, en las costuras, en los pegamentos que Bueno, lamentablemente hay, hay también un tema de patentes, pero es porque alguien se dio la lata de inventarlo. Entonces, si te gusta la tecnología y todas esas cosas, eso también justifica un poco, eh, o a veces mucho, no lo sé, eh, pero en el fondo es un fundamento de venta, es un argumento de venta eh, de por qué tú estás a veces pagando algo... Eh, considerablemente más caro, porque claro, pero los dos son IKK, sí, pero uno es IKK, no tengo idea cuál calidad, y el otro es IKK súper ultra calidad, y el resultado es que tienes que pagarlo porque es
2: mejor. Claro, a veces pasa que hay cierres que IKK que me ha tocado que son, por ejemplo, para bolsos de, de por ejemplo de buzo, o hay bolsos o a veces me ha tocado que hay otros cierres que son para chaquetas de parkas de montaña o de esquí, que son muy muy técnicos muy herméticos, entonces Pasa que algunos tienen apertura más fácil, otros son 100% mucho más impermeables, otros están pensados para que sean de apertura fácil. Entonces eso difiere también y habla muy bien o muy mal de algunas marcas, como es que a lo mejor, ah, no, sí, dame cierre y caca, o un cierre que sea un poquito más adecuado a la prenda que están diseñando. Eso también varía mucho entre marca y marca, de todo tipo, por lo general en las chaquetas.
0: Bueno, sí, chaquetas creo que hay donde uno más aprende ese tema, ¿no?
2: Sí, yo de hecho por eso mismo prefiero Arterix este, como que diseña muy bien eso y es como una de las marcas así como de ropa técnica que más ocupo sí. y en el caso del mundo de la bici para mí Endura tiene bien desarrollado
1: ese tema también Nos salió hasta más largo de lo que esperábamos pero y es que la bicicleta tiene muchos detallitos muchas, muchas opciones y es un mundo muy interesante muy grande y hay mucho que aprender y estudiar y esperamos que este episodio para los que nos escuchan sea un puntapié para que se interesen, para que investiguen, para que busquen también, y no sé, bueno, eh, nuestro invitado de hoy también tiene su... Tú haces unas charlas eh, con un amigo tuyo, ¿no? De ciclismo. Sí, con la gente de
2: Chaya Cycling. Eh, conversamos, por lo general, ahí vamos publicando en el Instagram de él, en arroba Chaya Cycling, vamos publicando los, los tópicos de los conversatorios, eh, sobre, sobre bicicleta en general, por lo general de Ruta o Gravel, y vamos hablando ahí un poco de todo. Hablamos de, en su minuto hablamos de medidas de neumáticos, hablamos de, de forma de geometrías de cuadro, de ruedas, de freno. Ahí cualquiera de los dos está abierto a recibir preguntas siempre, sobre todo tomando en cuenta estos tópicos que son muy, muy técnicos y muy difíciles de abordar y entender porque no son tan simples a veces, o son un poco más elaborados y cada y
1: cada uno tiene su propia necesidad. Entonces, Luis, si es que alguien tuviese alguna duda, ¿no, no, no habría problema en que los contacten en Chaya Cycling? Sí, por supuesto, o a Chaya Cycling o
2: a arroba en Instagram, que ese es mi Instagram personal. Eh, ahí a cualquiera de los dos nos puede, puede conversar. Eh, siempre estamos dispuestos a, a entregar el conocimiento que tenemos
1: de bicicletas, que es bien amplio y bueno, ahí estamos dando ya por finalizado el episodio de hoy eh, en nuestro próximo episodio vamos a seguir hablando de bicicletas. vamos a hablar específicamente de los materiales para los marcos de bicicleta eh, por qué usar uno, por qué el otro hay una, una batalla final entre los tipos de materiales, y como siempre les recordamos que cualquier cosa nos pueden ubicar por nuestras redes sociales eh, ya sea en nuestro Instagram que es soy-ultra, nuestro Facebook que es soyultracom y tenemos un mail que es info.ultra.com donde también y en cualquiera de los canales pueden enviarnos comentarios, sugerencias, distintos temas que quisieran que pudiésemos tocar en el futuro. Y, por último, también escucharnos en cualquier plataforma de podcast. Estamos en todas. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Overcast etc. Además, si es que quieren ver, bueno, pueden ir a, a nuestros canales particulares. También estamos publicando los podcasts de nuestro sitio web. ¡Bravo! Eh, soyultra.com Sí, pásense por ahí, hay otros artículos Además de lo, que, de lo que escuchamos aquí Y vamos a agradecer también Nosotros hoy, hoy día estamos Tito y yo, pero detrás de cada episodio Hay una planificación que se hace Por otras personas también Así que vamos a saludar a román Román Mouton, que es nuestro, Mouton, que es nuestro sonidista La Pau, Paola Castelvecchio Que está también apoyándonos En cada episodio Y bueno, con ustedes Adrián Gambeta y Tito Lazar estuvimos hoy y buenas noches pues nos estaríamos viendo en el próximo episodio. Bueno cabros, muchas gracias,
0: que esté bien. Gracias a todos.